0: Vous écoutez
1: Les Français parlent au français
0: Parrainé par Bayard Monde La rentrée approche à grands pas Et Bayard Monde est là pour accompagner vos enfants De 1 à 20 ans Bayard-monde.com
2: La radio des Français dans le monde présente
0: Les Français parlent aux français parle français
2: En direct à midi, en rediff à minuit Sur la radio des Français dans le monde c'est dans, c'est dans, c'est dans. Animé par Gauthier c'est vendredi, c'est un peu plus cool le vendredi Alors en parlant d'être cool, moi j'ai trouvé les moutons les plus cool du monde hein. Ils sont grecs, ils se promenaient dans un champ, il y a eu un peu de tempête Ils se sont retrouvés dans une serre dans laquelle on faisait pousser du cannabis Ils ont mangé 270 kilos de cannabis Après ils étaient cool. Hein. il paraît qu'ils sautaient plus haut que les chèvres hein. Et ben bah oui, il bah, faut faire attention En tout cas, mettez-leur un petit coup de Bob Marley, ça devrait leur faire plaisir Bonjour et bienvenue, vous écoutez la radio des français dans le monde et l'émission qui vous relie, l'émission, l'émission qui vous donne la parole, ça s'appelle Les Français par le taux français et comme chaque vendredi on est dans un format un peu plus musical, un peu plus léger, alors on va avoir un programme aujourd'hui qui devrait bien vous divertir. On dirait. Dans quelques instants, direction l'Espagne avec Léo Donato. Il est parti à Barcelone pour étudier la musique et là-bas, il y a créé un duo musical, Saul and Lou. Et le titre Loin qu'on va écouter ensemble, il va nous raconter son parcours d'expat. Soutenez l'association Français dans le Monde, la radio que vous écoutez est une radio libre et indépendante. Mais voilà, on ne vit pas d'amour et de fraîche, on a besoin de votre aide pour pouvoir vous fournir chaque jour des programmes de qualité. Vous pouvez nous aider en accompagnant l'association en en faisant un petit don. Et puis dans 40 minutes, on va monter sur le voilier de Vincent qui a opté pour une vie de digital nomade sur son bateau. Écoutez une fois par heure notre titre coup de cœur. Voici la pépite Elle doit un peu en avoir marre qu'on lui rappelle qu'elle était membre de Thérapie Taxi au début de sa carrière. Elle n'a que 28 ans, elle s'appelle Adélaïde dans la vie et son nom d'artiste, c'est Adé. La voilà de retour avec le titre « Les silences ». C'est la pépite du jour, on aime beaucoup cette artiste, donc on l'accompagne et on la suit. Pour information, Adé, c'est également une petite ville proche de Lourdes où il fait 23 degrés aujourd'hui. Il faut savoir être complet dans les infos, c'est sûr.
0: Des Français dans le monde, c'est le média pour vivre une expatriation réussie. De liens, de bonne
3: humeur et d'infos pour les Français de l'étranger.
2: Alors c'est la France où on veut, quand on veut.
0: Français dans le monde.fr
2: C'est le Ricky sur la radio des Français dans le monde. Il est né le 24 décembre 1971 à San Juan, à Porto Rico. Naturalisé espagnol, Ricky Martin est né le 24 décembre 71. Et moi le 16 décembre 71, d'ailleurs quand on regarde bien, il y a quand même pas mal de, 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 de points communs. Il euh, faut bien regarder, ça c'est sûr. Allez, cette petite ambiance espagnole, on reste dans ce soleil avec notre premier invité du jour, qui est l'artiste du jour. Vous écoutez
4: la radio des Français
2: dans le monde. L'artiste du jour. Un titre qui s'appelle « Loin » sur la radio des Français dans le monde. Vous qui êtes un peu partout dans le monde entier, et bien ça, c'est un mot qui doit vous parler. Et bien, On est tout proche de Léo, son créateur. On va parler du duo Suan Lou avec Léo Donato qui est lui en Espagne. Il est expatrié là-bas. Bonjour Léo. Bonjour. Merci. On a un petit accent espagnol, tu le sais, hein euh, oui, mais
5: avant j'avais l'accent, un accent un peu neutre et puis c'est passé à un accent espagnol. Il faut que j'essaye de mettre ma, ma bouche en français, français pour arriver. À...
2: <rire> oh, mais non, c'est charmant, ça donne un peu de soleil, <rire> ça, ça mange pas de pain. On va parler de ce duo et de l'album qui arrive, mais avant on revient, si tu veux bien, à tes origines. Tu es originaire de Perpignan, mais alors dans une famille où il y a de l'italien, du champenois, du breton, du basque. Oui, un
5: gros, gros mélange. Oui, oui on est... je suis assez mélangé. Puis en plus, euh, du côté basque, apparemment, il y a aussi du sang andalou, donc encore plus mélangé. C'est un gros mélange, la famille.
2: <rire> Toi qui es passionné de musique, tu vas te lancer euh, après le bac euh, dans un conservatoire. Euh, et c'est à Barcelone que ça va se faire. Ça aurait pu se faire à Paris aussi. Euh, c'est Barcelone que tu as choisi. Pourquoi euh, avoir choisi euh, euh, Barcelone plutôt que la capitale française
5: Parce que bon, bah déjà, Barcelone, par rapport à Perpignan, c'est quand même plus proche. Euh, aussi parce que euh, à, à, à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque, euh, en, en France, pour étudier la guitare classique, il y avait juste une option, c'était Paris. Donc il y avait en gros, peut-être, je ne sais pas, entre 2 et 5 places pour euh, tout un pays. Plus En plus, euh, c'est ouvert à, à l'étranger aussi, donc des gens de l'étranger qui peuvent venir. Du coup, ça faisait beaucoup de compétitions et euh, en Espagne, il y avait plus d'offres, en fait. Et, et en plus, comme je voulais étudier la guitare, Classique, qui est un répertoire qui est quand même très lié à l'Espagne, ouais. et j'ai décidé d'aller à Barcelone.
2: Et oui, parce qu'il y a toutes ces mélodies qu'on entend avec la, la guitare classique. Euh, c'est vrai que tu es à deux heures en voiture de, de Perpignan, c'est une expatriation, mais euh, si tu as un petit coup de blues, c'est facile de revenir dans ta ville natale.
5: Ah oui, 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 c'est dès, dès que j'ai envie de voir la famille, je prends la voiture et en
2: deux heures, je suis chez moi, c'est quand même assez pratique. Aujourd'hui, tu vis à 50 km de Barcelone, il y a la montagne, il y a la mer, il y a de la musique, on mange bien, on y fait la fête. Il n'y a pas de raison de changer. Eh ben Oui, pourquoi partir hein, si on est bien <rire> Alors, euh, tu es professeur de guitare, tu es professeur à mi-temps, tu travailles avec des enfants. Tu aimes bien l'idée de transmission de la musique
5: Oui, oui, vraiment, j'aime bien. Pour moi, la, la, la musique, c'est ma passion. Et le fait de pouvoir transmettre mon savoir et ma passion à les enfants et, et de, de les voir que maintenant, ils sont en train d'apprendre la guitare et qu'ils sont vraiment heureux d'apprendre la musique, bah, moi, ça, ça me remplit, ça. C'est vraiment un travail qui me plaît.
2: Et tu leur apprends le flamenco, alors ouais. <rire> C'est
5: flamenco dur. Flamenco, non. On fait plutôt un peu de bah, classique et aussi, euh, bon, j'essaie d'ouvrir un petit peu des portes. On fait, c'est vrai qu'on fait du flamenco en soi, non, mais... Des choses qui sont inspirées de, du folklore espagnol, ça oui, oui, oui,
2: on en fait. Tu as gardé la moitié de ton temps pour développer euh, ce projet de carrière euh, dans la musique. C'est un choix quand même euh, difficile hein, de, de se lancer
5: et de, de vivre de musique. Ah oui, oui, bah il faut que ça soit vraiment un rêve. Hein. Il faut vraiment que ça soit un objectif et, et il faut y travailler dur. C'est pas facile de percer, hein, sincèrement, mais, euh... mais si on y croit, je pense qu'on y arrive. Hein.
2: Absolument, il faut y aller avec passion et avec euh, Soraya, que l'on salue, qui compose le duo. Soraya, qui est accordéoniste, qui fait du théâtre et qui vit dans le sud de la France. Exact, oui, oui. Elle vit dans, bah, près de Carcassonne, dans la
5: montagne noire exactement.
2: Et vous avez formé un duo musical, acoustique et électro, vous aviez une idée assez précise de ce que vous vouliez, mais il a fallu apprendre pour pouvoir être au niveau que vous vouliez.
5: Voilà, et c'est exact, parce qu'au début, en fait, quand on a commencé à faire ce projet, on, a, on sortait tous les deux de, d'un cursus classique, on va dire, mais c'est, on n'avait pas cet objectif, on ne voulait pas forcément continuer dans le classique, et du coup, bah, il, a, il a fallu, on a, on a décidé de faire ce projet qui est qui a quand même pas mal de touches électro. Et du coup, il a fallu apprendre à faire de la musique électronique, aussi à s'enregistrer. Il faut savoir que pour notre album, c'est nous qui avons fait presque tout. Donc on s'est enregistré, on a composé. Donc euh, il a fallu apprendre tout ça, petit on, à petit
2: On se rencontre, on fait des répétitions, on enregistre D'ailleurs vous avez enregistré plein de morceaux pour faire un album Et vous vous êtes dit, eh ben, ce sera le deuxième album Vous avez commencé par écrire voilà. le deuxième album
5: C'est ça oui, parce que bah, le, le, du coup on a commencé par le deuxième Qui lui, a toute une, il y a toute une histoire derrière en plus C'est, c'est vraiment raconter une histoire d'amour Réellement, c'est un petit peu l'histoire d'amour qu'on a eue avec Soraya à une époque et un, un peu expliquer cette histoire-là et chaque chanson est comme un épisode de, de, de cette histoire en fait du début jusqu'à la fin puisque la relation a fini donc on, on raconte un petit peu tout et, euh, et finalement on s'est dit bah, ce serait bien de sortir avant de sortir l'album sortir une chanson. Du coup, on a commencé, c'était Loin, on a commencé à composer la chanson Loin et d'une chanson, c'est passé à sept chansons et ça a fait un premier album. Et donc, le, le deuxième qu'on a composé qui sera notre premier album.
2: Et donc, le titre principal, c'est Loin, qu'on va écouter dans quelques instants, que l'on entend déjà sur notre antenne dans le rendez-vous Cocoré Copop qui met en avant les nouveaux talents... Français euh, Forcément En ayant euh, euh, Ses origines Dans la guitare classique En vivant euh, Dans un pays Ce qui était expat Du coup euh, Est-ce que tout ça C'est des influences Qui, euh, qui sont Qui s'entendent Dans la musique Totalement
5: Totalement dans... Alors peut-être pas Dans le loin On sent pas trop Les influences espagnoles Mais il y a deux morceaux Qui sont vraiment euh, Déjà il y en a un Qui est composé en espagnol Donc déjà c'est pas... on, on chante pas en français On chante en espagnol et il euh, y a vraiment. C'est, c'est, pas, c'est une influence du, du flamenco, mais ce n'est pas du, pas du tout du flamenco qu'on fait, mais si peut, on peut reconnaître quelques gammes, quelques rythmes. On utilise quelques éléments du flamenco et aussi du folklore, parce qu'on parle souvent du, du flamenco dans la musique espagnole. Il y a plein de folklore dans la musique catalane aussi, euh, dans la musique galicienne. Donc euh, on prend un petit peu de tout ça et on essaye de l'intégrer dans nos morceaux.
2: Et je suis toujours très étonné par euh, la décision de travailler. Euh, et, et d'être musicien parce que c'est un métier qui est difficile il est difficile parce qu'il faut savoir être bon dans tout il faut faire une belle pochette, il faut faire un beau clip il faut savoir faire du live il faut savoir échanger avec euh, ses fans euh, composer enfin, c'est, c'est tellement large euh, comment on fait pour avoir autant de talent <rire> ben, y a, je dois dire qu'il y a
5: des, quelques domaines qui sont plus difficiles que d'autres dans la musique par exemple tout ce qui est réseaux sociaux par exemple on, c'est pas ce que j'aime vraiment faire mais j'aime beaucoup le contact avec les gens mais au niveau de par exemple de penser stratégiquement des choses sur ce point là j'ai du mal après sur tout ce, tout ce qui est créatif par contre là ça ça me plaît j'aime. et donc si, je pense que si ça plaît à quelqu'un ben, t'as envie de le faire à fond quoi et du coup il n'y a pas de limite
2: pour ça et si t'es plutôt créatif, du coup, tu préfères le studio que la scène
5: Non, j'aime bien aussi voir le, le public et chanter pour quelqu'un, puis transmettre les émotions. c'est pas du tout la même chose sur le, le studio, j'adore. Hein. Puis, mais c'est un côté un peu froid aussi, on est, on est tout seul, là, on ne on sait pas. On, donc, euh, d'un autre côté, j'aime bien aussi le public, hein, de, d'avoir des réactions, de, de voir euh, quand tu chantes une chanson, de voir la réaction des gens, le, le
2: regard, tout ça, c'est important. Et ma dernière question, ça s'appelle Loin, le titre qu'on va écouter, la plage titulaire de ce sept titres. Euh, pourquoi Loin Ça parle de quoi
5: Alors du coup, Loin, pour nous, c'est un petit peu parce qu'en en fait, on a composé toutes ces chansons, ça a été composé pendant la pandémie. Donc on ne voulait pas forcément que les chansons en soi soient tristes et, euh, et euh, que ce soit trop dark, mais quand même, on peut... En, en, en composant des chansons pendant une certaine période, ben, c'est influencé et, euh, par cette période-là. Et du coup, loin pour nous, c'est un petit peu euh, loin de cette réalité. C'est un petit peu euh, un endroit à part qu'on s'est créé avec Soraya et qui nous rend heureux. Et parfois, en fait, quand je pense qu'on a tous besoin de ça, de, d'aller loin et de parfois, quand on est mal, de, de, se, de se créer un monde à part, un petit peu, un monde parallèle. Et, et donc, pour nous, c'est ça, loin. Toutes les chansons, en fait, parlent de ça, parlent de la recherche un petit peu du bonheur malgré la dureté de la réalité.
2: Et on peut être loin et travailler ensemble puisque Soraya est dans le sud de la France et toi tu es à Barcelone. Vous travaillez comme on le fait là en ce moment en visio, comme j'ai pu faire les 2000 interviews de français qui sont quatre coins du monde. C'est un peu magique quand même de travailler à distance.
5: Bah après comme aussi au euh, Carcassonne finalement de Barcelone c'est 3 heures et demie donc en fait on, on se voit quand même physiquement, on se voit une fois par mois à peu près ou deux fois. Après on travaille aussi à distance en visio, aussi euh, par téléphone beaucoup. Mm-hmm. Surtout c'est dans le côté créatif, euh, on, on, a, on a utilisé euh, le téléphone, euh, enfin, on s'envoyait euh, tiens j'ai une mélodie, écoute là machin, et après ah euh, j'écris des paroles, ah ben bah, moi je les continue en fait. On, on a travaillé à distance comme ça sur, euh, mais après pour pour l'enregistrement et les répètes, euh, la visio c'est c'est impossible en fait, comme parfois il y a cette et une quel de la latence. Et eh ben du coup pour répéter c'est c'est pas possible.
2: Léo t'es bien en, en près de Barcelone aujourd'hui pas envie de, de bouger de là? Non, je crois que bah, je viens de m'acheter
5: une maison ici, donc ah, je ouais, pense c'est, que c'est, la c'est bon de, que j'aime rester, <rire> que je vais rester ici. Oui.
2: Eh bien, je souhaite le meilleur à ce titre qui s'appelle Loin, Sous et Lou. On l'écoute de suite. Ben, c'est magnifique de faire de la musique et de partager des émotions. J'espère que le morceau va plaire à nos auditeurs et qu'ils peuvent te contacter puisqu'on met tous les liens dans ce podcast. Au plaisir de te retrouver, Léo
5: ben, merci beaucoup euh, merci beaucoup pour tout hein. <rire> et j'espère à bientôt.
0: Les Français parlent au Français, l'émission qui relie les expats, parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
5: Bonjour, c'est Léo Donato du duo Soin-Loup sur la radio des Français dans le monde.
3: Absente et loin T'es du monde
0: Dans le monde.
2: La Belle France. Les légendes de la chanson française.
1: J'ai vu New York, New York que ça. J'ai jamais rien vu d'autre. J'ai jamais rien vu si haut, c'est haut, c'est haut New York, New York que ça. J'ai vu New York, New York que ça. J'ai vu New York, New York que ça. J'ai jamais rien vu d'autre. I've never seen vu from the CEO, New York, New York, New York, South State Building, Oceo. Rockefeller Center, Oceo. International, Oceo. Building. Oceo. International Building, Waldorf Astoria, Pan American Building, Oceo. Bank of Manhattan, Oceo. Building, RCA Building.
2: Le grand Serge Gainsbourg sur la radio des Français dans le monde avec New York, U.S.A. Et j'ai pas mis ce titre par hasard puisque ce week-end Olivier, l'animateur de votre émission Vivre, à vous emmène à New York. On va donc pendant toute une heure vivre à New York avec une guide sensationnel, Elsa que j'adore beaucoup, euh, Artus qui vous donne les principales informations pour vivre votre expatriation euh, chez Big Apple, et eh bien rendez-vous, première diffusion demain à midi heure de Paris et l'émission Vivre à New York est déjà disponible sur notre site web.
0: Françaisdanslemonde.fr
2: Justement, faisons un tour sur le site web de votre radio, françaisdanslemonde.fr. Sur la page d'accueil, vous pouvez vous inscrire pour euh, recevoir la newsletter qui va partir dans quelques minutes. Faites vite pour recevoir l'essentiel des podcasts de la semaine. Et puis, puisqu'on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche, c'est ce que je vous disais en chapeau d'introduction, cette radio qui est libre et indépendante, que l'on vous offre euh, aux quatre coins du monde a besoin d'être soutenu si vous êtes français expatrié, que vous écoutez régulièrement nos programmes, que vous aimez nos podcasts eh bien ce serait super de nous le faire un petit geste, un petit don pour l'association de la radio parce qu'évidemment il faut payer des serveurs, des charges et des choses que vous connaissez et des impôts aussi en ce moment <rire> alors on a besoin de votre soutien pour que la radio reste libre et indépendante vous pouvez le faire depuis notre page d'accueil Français dans le Monde, vous avez un lien directement pour arriver sur euh, l'assaut et pour pouvoir réaliser un petit don qui est en plus de ça défiscalisable. Voilà, qu'on se le dise. Au bas on reste à New York si vous voulez bien, puisque c'est une ville qui inspire les artistes. Voici Frank Sinatra. New York, New York et rendez-vous demain pour votre émission Vivre à New York. Je l'ai écoutée, elle est super.
6: Start spreading the news City that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues. It's up to you, New York, New York, New
0: York. La radio des Français dans le monde.
2: Souvenirs. Souvenirs. Bienvenue dans le bateau de nuit, nous sommes en Égypte avec le groupe qui fait du ska à merveille J'ai jamais fait de concert avec Madness mais ça devait pogoter un tout petit peu à mon avis dans la foule C'était évidemment dans les années 80, le grand groupe Madness Puisque l'on parle bateau, vous savez que j'aime les transitions On y reste et on va retrouver mon prochain invité qui fait l'interview à bord de son voilier
0: La radio des Français dans
2: le Monde le podcast. Cette fois-ci, on va retrouver un, un digital nomade, mais qui est dans un endroit un peu inhabituel. Je viens de faire la visite virtuelle avec lui. Il est sur son bateau. Son bateau, c'est Oya, et lui, c'est Vincent. Bonjour Vincent. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous en direct Donc, depuis ton bateau. Tu peux nous dire où est-ce que tu t'es posé avec ce beau bateau Oya
4: Alors, je suis actuellement à Palma de Mallorca au Balear en Espagne. Oui, il fait 25
2: degrés à l'ombre. Tu fais des travaux à bord du, du bateau pour, euh, pour un meilleur confort Qu'est-ce que tu fais comme travaux en ce moment
4: Oui, tout à fait. Je fais des travaux comme toujours sur mon bateau puisque c'est un vieux bateau qui nécessite beaucoup, de, beaucoup d'amour et d'affection. Donc là, je fais des travaux de... J'ai refait la cuisine, on a refait la cabine avant, j'ai refait des équipés pour, pour stocker des... Des choses comme de la nourriture, des assiettes, des couverts, des, des ustensiles de la vie courante.
2: Alors ton bateau c'est ta maison désormais, tu es originaire de Nîmes, mi-breton mi-shti, ton père a été dans l'armée. Euh, c'est peut-être le fait d'avoir travaillé et de s'être déplacé qui t'a donné cette envie de visiter le monde. Tu as fait des études d'informaticien, ingénieur sédentaire d'abord sur Aix et un jour tu m'as dit texto ça m'a gonflé. C'est un bon résumé
4: ah ouais, c'est ça. En fait, euh, le métier d'ingénieur lui-même ne m'a jamais gonflé, puisque je le pratique toujours, sinon ça serait quand même un problème. Mais euh, c'est l'aspect, euh, l'aspect routinier qui m'a, qui m'a gonflé, effectivement. J'avais tendance à avoir cette itération de 2-3 ans, où je changeais tout dans ma vie. Et euh, au bout d'un moment, euh, je me suis dit qu'il fallait arrêter les choses. C'est comme ça que j'ai basculé dans le, dans le nomadisme.
2: Alors, tu es devenu nomade, es parti en Norvège, à Oslo, pendant 3 ans euh, là, tu as eu une rencontre, euh, puis au moment de la séparation, euh, envie de changer de vie. Et, et cette fois-ci, euh, de partir sur l'option bateau, euh, tu avais, petit, euh, déjà eu l'occasion de découvrir le bateau avec les parents
4: Quand j'étais à Oslo, j'étais encore en mode euh, en mode sédentaire. Hein. J'avais l'idée de rester, euh, de rester à terre et de ne pas être nomade. Et euh, effectivement, quand je me suis retrouvé à nouveau libre, c'est-à-dire euh, bah, au bon moment <rire> c'est-à-dire à 30 ans célibataire sans enfant, et que j'ai toujours eu cette euh, cette envie de refaire du bateau puisque euh, comme tu le comme tu le sous-entends effectivement j'ai euh, j'ai découvert le bateau étant petit et bien là j'ai pu satisfaire cette euh, ce besoin de retourner vers la mer et je me suis acheté un bateau D'abord pour économiser de l'argent et concevoir mon projet de digital nomadisme en bateau.
2: Après tu es rentré en France et tu as décidé que ce choix de vie sur un bateau c'était le bon. Du coup euh, tu vas rencontrer Oya qui est donc ton bateau actuel. Alors je me suis permis de demander combien il te coûtait, tu m'as dit 16 000 euros, c'est un petit bateau une personne euh, sur lequel tu fais beaucoup de travaux mais euh, avec qui tu t'entends très bien.
4: Euh, oui oui absolument oui. De toute façon, comme je te disais, un bateau, c'est pas vraiment... Si on considère comme un objet, c'est mal parti. Donc euh, non, non. Euh, OIA, c'est... Euh, alors, un bateau, une personne. Hein, c'est pareil, tout est relatif. Pour ceux qui ne connaissent pas le bateau, tout... Euh, c'est, c'est Un bateau, c'est pas comme une voiture, ni une moto, ou une caravane. Hein, c'est... Ça dépend de... Il y a beaucoup de paramètres. Chaque bateau est à peu près unique. Euh, celui-ci peut embarquer cinq personnes, si... Euh... Si on fait un week-end, si on veut vivre dedans, euh, une personne ou deux, c'est euh, une personne, c'est très bien. Deux, c'est, euh, c'est, c'est, c'est peut-être un peu plus challenge. Et euh, effectivement, je m'entends bien avec parce que, euh, parce que je, je commence à faire beaucoup de choses avec. Et puis, c'est ce bateau qui m'a amené jusqu'ici. Je suis parti de l'Orient hein, il, y a, il y a deux ans maintenant. Je suis parti de l'Orient juste après le confinement. Et j'ai passé Gibraltar, j'ai passé, enfin d'abord, j'ai passé les deux, les confinements suivants au Portugal. Ensuite, j'ai passé Gibraltar, je suis allé au Balear, où je suis resté après un petit passage sur la côte méditerranéenne française.
2: Et depuis, tu travailles à bord de ton bateau, tu es programmeur, freelance. Et au final, tu m'as dit, j'ai découvert le terme digital nomade. Euh, après euh, la été finalement toi-même puisque tu es libre, tu te déplaces comme tu veux, tu travailles à distance avec internet, donc tu es digital nomade depuis un moment.
4: Oui c'est ça, en fait je le suis depuis début 2019 hein. quand je suis rentré de, de Norvège j'avais créé ce projet de, de digital nomadisme sans savoir que le mot digital nomade existait, en fait je j'avais pas eu l'idée de me dire tiens est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà documenté des, euh, des vies similaires et si ça m'a effleuré l'esprit je crois que j'avais vraiment envie de tout faire sur mesure pour moi, pour ma situation parce que c'était quand même un moment de, de ma vie où j'avais envie de réussir les choses et de les faire pour moi moi, 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 et rien que moi et être heureux, c'était vraiment le le but principal.
2: Alors souvent dans cette séquence, on parle des problèmes d'Internet. Euh, là, je me suis dit euh, bah, un petit peu bêtement, peut-être euh, à bord d'un voilier, tu dois encore plus galérer euh, que les autres digital nomades qui peuvent se retrouver dans des encoins du monde où, où la réception est mauvaise. Finalement, toi, tu as trouvé une solution. Quand vraiment tu reçois mal, tu mets ton téléphone en, en hauteur et tu me dis qu'à 12 mètres de haut, le téléphone capte extrêmement bien le réseau
4: extrêmement bien, ça dépend quand même des endroits, mais très souvent, là où on ne capte pas au niveau de la mer, on capte à toute ma altitude, parce que quand on est sur l'eau, on est au niveau zéro, et forcément, enfin, souvent, il n'y a pas spécialement de... d'obstacles entre les antennes où il y en a moins en fait.
2: Alors côté boulot, 2020 ça a été un peu difficile financièrement, hein, le temps de démarrer le projet. 2021 ça s'est mieux passé mais très saisonnier tu bosses surtout beaucoup l'hiver et tu voyages plutôt l'été. 2022 tu es assez content, ça s'est un peu équilibré finalement maintenant
4: c'est ça, c'est en train de s'équilibrer. Là, je suis plus dans l'amélioration que dans la mise en place. C'est-à-dire, il m'a fallu deux ans pour finir de commencer, en quelque sorte. Mmh. Au tout début, j'avais vraiment, euh, je commençais à naviguer, parce que bon, je, j'ai navigué étant petit, mais voilà, neuf ans, on n'est pas chef de bord non plus. Donc, il a fallu me former. Quand je suis revenu de Norvège, j'ai pris quatre mois et demi pour me, me former chez, euh, à, à la voile, donc une formation intensive au, au, Glénan, au Glénan, notamment. Ensuite, euh, il a fallu trouver le bateau, le préparer, et puis. Euh, moi, ma stratégie, c'était de naviguer d'abord, sail first, parce que si on a ce genre de projet, tout tout veut nous freiner ou nous retenir à terre en quelque sorte, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, si on n'a pas l'argent, on va dire ah non, il faut d'abord trouver l'argent. Si on n'a pas le bateau, il faut trouver le bateau. Si on n'a pas, si on a un bateau, il n'est pas bien, on va vouloir en trouver un autre. On, on va avoir tendance à rester euh, à rester à terre. Donc moi, je me suis forcé à vraiment d'abord naviguer avec les sous que j'avais mis de côté en Norvège ensuite régler les problèmes qui sont des problèmes du présent, non pas des problèmes du futur. Ça sert à rien de régler des problèmes qui n'existent pas, mais quand on fait comme ça, au bout d'un moment, effectivement, eh bien, on se retrouve avec des vrais problèmes quand même. C'est pas, c'est une façon de les reporter aussi. Mais euh, au moins, voilà, je sais que quand je me suis arrêté au Portugal et que j'ai commencé à travailler comme, comme freelance et à me faire coacher, et eh bien là, j'avais vraiment besoin de, de cette situation-là, de ce coaching, et euh, ça a été la solution à mon problème qui du coup existait. 2021 ça s'améliorait, j'ai trouvé, mes, euh, j'ai trouvé mes, mes vrais clients et 2022 effectivement là je suis dans l'amélioration, c'est-à-dire que mon projet aboutit depuis six mois et maintenant j'ai vraiment la maîtrise de ce que je, je veux faire dans le présent et je me projette même dans le futur.
2: Alors parlons du futur justement, euh, là tu t'es lancé une chaîne YouTube où euh, tu publies des, des vidéos, ça c'est une nouvelle aventure pour toi
4: euh, oui, c'est ça. C'est un petit peu, euh, un petit peu l'expérience euh, que que j'ai fait en 2021. Et tout le monde me disait qu'il faudrait faire une chaîne YouTube, Et moi qui est toujours, euh, qui bon, j'ai, j'ai eu un petit peu d'expérience dans la musique et ça marchait pas bien. Et euh, voilà, j'ai toujours aimé un peu euh, euh, créer des choses un petit peu. <rire> Donc euh, là, c'est un peu le challenge de euh, de ces deux années-là. 2021, c'était essayer les vidéos. J'en ai publié quelques-unes. J'en, alors, c'est succès, je crois. Et là, en 2022, j'aimerais bien améliorer ça et faire ça un petit peu plus correctement. Voilà, tout à fait.
2: Vincent, du coup, tu es un des rares Français à avoir déjà fait ce choix de vie et sur un bateau. Aujourd'hui, tu es heureux
4: ah, Aujourd'hui, oui, complètement. Je peux l'affirmer. Depuis que je suis sur ce projet-là, je suis complètement heureux. C'est... D'ailleurs, ma chaîne YouTube, c'est à propos de ce bonheur-là. C'est pour... Ma motivation, c'est de partager vraiment ce bonheur que j'ai. Si tu vas sur guylain Vincent, pour... sur YouTube, tu verras des, des vidéos où je l'explique. Les galères qui, qui sont des galères, mais qui me rendent quand même heureuse. Et puis, tous les bons moments qu'il y a aussi. Voilà, c'est une expérience qui est vraiment unique et qui, 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 qui est impossible à, à oublier ou à qualifier de, de, de mal dans une vie. Euh, j'ai une
2: dernière question d'ordre un petit peu intime. La solitude, ça va
4: La solitude, ça va bah, Là, ça va, puisque je suis plus seul. Mais effectivement, au début, c'était quand même un petit problème. Je suis parti en période de, de Covid. Donc euh... (rire) déjà que le Covid à terre c'est pas top, mais le Covid tout seul sur un ponton où il y a vraiment personne, 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 personne de chez personne, c'était un peu compliqué. Après avec le relâchement, euh, euh, et l'été surtout, on rencontre des gens assez facilement. hein, Donc euh, au-delà de Tinder, on rencontre des gens au mouillage aussi. Et puis un jour, euh, un jour, j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré une certaine Raquel qui vient d'emménager là sur le bateau et on va faire notre première saison. tous les deux, tous les deux digital mode à bord de Oya.
2: Eh bien, on se retrouve cet été, tu nous raconteras cette promiscuité à bord de Oya et savoir si tout se passe bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à toi. Salut Vincent. Plus.
0: Les Français parlent au français, l'émission qui relie les expats. Parrainée par Bayard Monde. Avec Bayard Monde, lire, quel plaisir. Pour découvrir nos collections, rendez-vous sur boutique.bayard-monde.com.
2: La, 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 la radio des français Dans le monde
1: J'arrive, pense-moi pour voir
3: J'avoue, j'ai du mal J'ai du mal à le croire C'est moi qui chante ce soir Telle dont j'ai l'air, souvent je chante
1: A mes jours
2: Luciani, évidemment. C'était Les Français. parle français. parle au français Je confirme, c'était votre émission qui vous relie chaque jour. La seule émission quotidienne qui parle aux 3 millions de Français à travers le monde. Les Français parlent au français. Ce sera de retour lundi à midi en direct. Je vous souhaite de passer un bon week-end. Ne loupez pas, Vivre à New York et écoutez la radio des Français dans le monde. Retrouvez
0: l'intégralité de ce podcast sur le site de la radio et sur toutes les plateformes habituelles en
1: recherchant Français Français dans le Monde.